0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast Mom to Be. Bestens beraten durch die Schwangerschaft. Kinderwunsch. Do's and Don'ts in der Schwangerschaft. Entwicklung des Babys. Rund um die Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die einen interessieren. Hier gibt es die passenden Antworten und den richtigen Rat auf offene, aber auch auf unbequeme Fragen. Ich bin Caroline Kantler. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern, also weiß, dass es manchmal durchaus drunter und drüber geht und nicht so läuft wie geplant. Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Ich selbst musste mir in meiner Schwangerschaft öfter mal anhören, dass ich mich besser schonen sollte. Und ich bin mir sicher, da geht es auch der einen oder anderen Frau so. Aber tatsächlich ist oft das Gegenteil der Fall. Okay, Extremsportarten sollten es wahrscheinlich nicht unbedingt sein, dafür aber moderate Bewegung. Und die beste Sportart für Mutter und Kind ist Yoga. Yoga in der Schwangerschaft. Das besprechen wir in dieser Episode mit Luisa Marie Müller. Sie ist diplom Yogalehrerin und zertifizierte Yogatherapeutin und zwar am Helios Klinikum Auer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. In dieser Episode klären wir, welche Übungen Sie als Vorbereitung auf die Geburt machen können warum Sport generell erst ab der 14. Schwangerschaftswoche empfohlen wird und wie Sie sich, aber auch Ihr Baby vor der Geburt optimal entspannen können. Und zwar mit Geräuschen, die Sie selbst mit Ihrer eigenen Stimme machen können. Liebe Frau Müller, warum ist Yoga in der Schwangerschaft eigentlich so gesund?
1: Also Yoga in der Schwangerschaft ist gesund, weil A, bewegen sich die Schwangeren dadurch trotzdem noch. Ja, also es ist ja oftmals, dass die Schwangeren sagen, oh, dann kann ich nichts mehr machen und mein Sport fällt weg. Und ja, die Bewegung ist eingeschränkt und Schwangeren-Yoga ist sehr sanft, sehr ruhig und gibt einfach da nochmal einen Raum, dass die Schwangeren sagen, ja, ich habe was für mich wo ich mir den Abstand auch nehmen kann ne, von zu Hause, von den ganzen Dingen, die sich sonst da drumherum noch verändern. Der Körper wird optimal vorbereitet mit ganz sanften Übungen auf die Geburt. Ne, das Becken wird geöffnet, die ganzen inneren Strukturen werden auch ein bisschen gedehnt. Ja, und auf energetischer Ebene sieht man auch, dass es zum einen nochmal eine ganz andere Verbundenheit auch mit dem Baby herstellt, auch mit dem Körper in dieser Phase. Die Frau erlebt sich ja dann doch nochmal ganz anders. Also es hat eine sehr schöne Wirkung.
0: Es klingt nach der perfekten Sportart, Yoga in der Schwangerschaft. Was sagen Sie denn einer Frau, die vorher möglicherweise gar keinen Sport gemacht hat und sich jetzt nicht ganz sicher ist, ob sie direkt in der Schwangerschaft mit Yoga anfangen kann?
1: Also ich gebe ihr auf jeden Fall den Tipp oder die, die den Impuls mit, dass sie es versucht, ja, dass sie es versucht und dass sie vielleicht sogar im Einzeltraining zu mir kommt. Ne, dass sie erstmal schaut, okay, was ist denn jetzt gerade möglich? Was kann mein Körper? Welche Ressourcen hat er auch gerade, gerade wenn kein Sport gemacht worden ist, und dass sie ganz sanft anfängt. Na, also wirklich Dinge macht, die auch im Alltag, also Bewegungen, die auch im Alltag sehr oft vorkommen. Und dann kann man das steigern. Ist wahrscheinlich auch eine niedrigere Hemmschwelle, ne? wenn man erstmal nur
0: mit Ihnen trainiert und nicht so viele Frauen mit dabei sind. Ja, ganz interessant. Jetzt gibt es ja die unterschiedlichen Schwangerschaftsphasen. Also die Schwangerschaft ist unterteilt in Drittel, in die sogenannten Trimester. Was muss ich denn da beachten in den unterschiedlichen Trimestern?
1: Also man muss zum einen, was man egal in welchem Trimester... Man ist, man muss immer beachten, dass keine Bauchlagen praktiziert werden und keine starken Drehungen, da der Druck auf das Baby sehr erhöht wird. Auch direkt am Anfang schon, auch wenn man noch gar keinen Bauch sieht? Hm. Weil man weiß ja nicht, wie liegt das Baby, wie ist alles angeordnet, wie ist die Plazenta vielleicht auch. Gerade so bei Vorderwandplazenta, da ist das immer noch ein bisschen schwierig und das tut dann auch weh. Also man sollte sowieso nicht vor der 14. Schwangerschaftswoche anfangen. Das Risiko, dass es zu einem Abort kommt, ist sehr hoch. Ja und deswegen werden keine Bauchlagen praktiziert um diesen Druck. Abort haben Sie gerade angesprochen, das heißt Fehlgeburt oder was heißt das? Ja, genau. Dass das Baby halt einfach sich noch nicht festgesetzt hat und dann abgeht. Ja und Bauchlagen können das natürlich fördern. Jetzt gibt es ja viele Frauen, die unter
0: Schwangerschaftsbeschwerden leiden, wie zum Beispiel Dehnungsstreifen oder ich selbst hatte auch Wassereinlagerungen, was natürlich unangenehm ist, wenn die Schuhe nicht mehr passen oder man die Uhr nicht mehr tragen kann. Was kann ich denn hier machen?
1: Also hier werden jetzt aus dem Yoga heraus ganz viele Umkehrhaltungen praktiziert. Das heißt, dass man ähm, sich zum Beispiel auf den Rücken legt und die Beine einfach nach oben streckt. Also da kann man ganz viel machen. viele Drehungen. Drehungen sind sehr entschlackend aber Drehungen aus der oberen Brustwirbelsäule heraus. Deswegen ist es immer gut, wenn man wirklich auch einen Yogalehrer im Raum hat, ne, der dann wirklich sieht, wo kommt die Drehung her. Ne, dass die eben nicht aus dem Bauchraum herauskommt, sondern aus der oberen Brustwirbelsäule. Drehungen kann man machen, man kann ganz viele Massagegriffe auch anwenden. Die gebe ich meinen Schwangeren auch oft mit. Für zu Hause mit dem Mann oder mit einer Freundin, dass man sagt, okay, ich gehe mal an die Handgelenke oder an die Beine. Wie kann er da ganz konkret helfen? Also was für Anweisungen muss ich dem Mann
0: dann da geben, wenn ich gerade Yoga praktiziere? Also ganz
1: einfache Dinge, ja, wie zum Beispiel, dass die Frau einfach den Ellenbogen mal aufstellt, ne, der Unterarm ist aufgestellt und dann in so einem, als wenn man was ausringt. Und so wird dann vom Handgelenk zum Ellenbogen dieser Arm, der Unterarm eben ausgerungen sozusagen. Und das ist auch für die Männer einfach umzusetzen, denke ich. Großes Thema ist ja auch der Beckenboden, sowohl in der Schwangerschaft
0: als auch dann während und nach der Geburt. Viele fangen erst danach an, den Beckenboden zu trainieren.
1: Macht es denn auch Sinn, schon vorher mit Stärkungsübungen anzufangen? Also sanfte Stärkungsübungen, ja, also da muss man wirklich aufpassen. Und man muss immer unterscheiden oder sich die Schwangere anschauen. Ja, wenn sie jetzt aus dem Sportbereich kommt und schon total gut trainiert ist und eine gute Bauchmuskulatur hat, hat sie auch eine gute Beckenmuskulatur im Beckenboden. Da sollte man mehr oder überwiegend Lockerungsübungen machen und weniger in die Stärkung gehen. Warum? Was, was kann das für einen Nachteil haben, wenn man einen zugestärkten Beckenboden hat? Das ähm, kommt dann zu Problemen bei der Geburt, also mit dem Thema Loslassen. Dann kann sich vielleicht der Muttermund nicht richtig öffnen. Es ist alles zu fest und dann ist zu wenig Platz. Ja, und ansonsten, was ich immer auch mit meinen Schwangeren mache, ist eine ganz einfache Übung. Die kann man immer und überall praktizieren. Dass man den Beckenboden immer mit der Ausatmung festhält oder aktiviert und mit der Einatmung wieder loslässt. Und das öffnet den Muttermund auf eine ganz sanfte Art und Weise und das beginne ich auch schon im zweiten Trimester, dann bis kurz vor der Geburt und so lange praktizieren die Schwangeren das auch bei mir. Und das ist dann auch für Frauen, die den Beckenboden nicht so
0: sehr gestärkt haben ja. oder muss man da andere Übungen machen? Nee, das. das funktioniert für alle Frauen. Ja, super. Frau Müller, Sie bieten ja in Ihrer Helios-Elternschule auch Schwangerschaftsjuge an. Welche Übungen ganz konkret Sie empfehlen als Vorbereitung auf die Geburt, das klären wir hier gleich in dieser Episode. Kommen jetzt hier in unserem Helios-Podcast to be zu unserer Rubrik Fakt oder Fake? In der Schwangerschaft ist Bauchmuskeltraining absolut tabu.
1: Richtig, das ist ein Fakt. Bauchmuskulatur sollte nicht gestärkt werden, da es auch den Druck auf das Baby erhöht. Und somit auch Schwierigkeiten bei der Geburt können sich da entwickeln. Welche Schwierigkeiten sind das? Die Frau hat Schmerzen, zusätzliche Schmerzen kann ich loslassen. Oder das Baby, wenn es sehr gedrückt wird, hat es keinen Platz, auch sich zu entfalten. Also es kann zu einer komplizierten Lage kommen im Bauch, was dann auch wieder Probleme bei der Geburt aufwirft. Also halten wir fest, Bauchmuskeltraining in
0: der Schwangerschaft, das ist absolut tabu. Welche Übung können Sie dann als Vorbereitung auf die Geburt ganz konkret empfehlen?
1: Also auf jeden Fall eine Übung, die sich Katze und Kuh nennt. Die ist auch sehr, sehr bekannt. <lacht> die geht immer, die lindert die Rückenschmerzen, die mobilisiert die Wirbelsäule, die aktiviert den Beckenraum, die lockert den Beckenboden. Also eine ganz wunderbare Übung im Vierfüßlerstand. Wie, wie muss man das machen? Können Sie das noch nochmal erklären? ja. Also ich stehe auf allen Vieren oder? Sie stehen auf allen Vieren, ja. Und dann als Schwangere natürlich die Knie ein bisschen breiter. Ne, dass wirklich Platz ist, auch je nachdem, in welchem Trimester man sich befindet. Und Katze heißt, dass man den oberen Rücken also richtig rund macht. ja, Wie so ein Katzenbuckel, Kinn zur Brust. Und man kann sich da immer sehr schön vorstellen, wie sich die Schulterblätter öffnen. Ne, genau. Und die Kuh ist das Gegenstück, also man kommt so ins richtig extreme, geführte Hohlkreuz. Ja, also da darf der Bauch wirklich mal durchhängen, ganz locker sein und der Blick wird aber angehoben im Wechsel ein paar Mal. Also die meisten Schwangeren jetzt bei mir, die machen das meistens so um die 10 bis 15 Mal. Dann eine kleine Pause. Dann nochmal. Also das kann man wirklich ganz, ganz oft machen, je nach Belieben. Mhm. Klingt sehr entspannend auf jeden Fall. <lacht> Thema Entspannung ist ja
0: für die Geburt auch wichtig. Ich glaube, wenn man selbst entspannt ist, verläuft es wahrscheinlich auch ein bisschen
1: leichter dann. Welchen Einfluss kann Yoga da haben auf die Geburt? Erstmal grundsätzlich zur Entspannung im schwangeren Yoga würde ich gern was sagen. Ja, gerne. Also ich arbeite sehr viel mit Meditation und vor allem mit Mantren. Ja, Mantren, also kleine Gesänge, Töne. Und das entspannt nicht nur den Geist, sondern auch den Bauch. Und durch tiefe Töne kann sich auch das Baby entspannen. Und wenn jetzt die, die Frau zum Beispiel unter der Geburt Schmerzen hat, dann kann sie da wirklich mehr loslassen und das auch besänftigen oder lindern, indem sie halt in, in ganz tiefen O-Ton singt. Können Sie den mal vormachen, wie man sich den vorstellen kann? Also mit der Einatmung und dann Ohm. so zum Beispiel. Und Meditation bewirkt einfach ja diese tiefen Entspannung, dieses Hinspüren, dieses Wahrnehmen, was ist jetzt gerade. Und wenn das regelmäßig praktiziert wird, dann geht man auch ganz anders mit der Schwangerschaft und mit dem Gedanken an die Geburt und eventuellen Risiken oder Komplikationen geht man anders damit um. Meine Schwangeren, also die ich begleitet habe, die haben mir auch wirklich so als Feedback gegeben, dass es geholfen hat. Ja, Also auch die Atmung hat da einen ganz, ganz wichtigen Teil mit beigetragen. Durch dieses ruhige Atmen sind die wieder wirklich, haben sie sich aufs Wesentliche konzentriert und konnten viel besser dabei sein und waren weniger auf diesen Schmerz fokussiert. Also die konnten wirklich diese Geburt als was Besonderes, auch Schönes teilweise empfinden. Haben Sie da
0: ein ganz konkretes Beispiel, dass eine Frau möglicherweise vorher Angst hatte und es dann doch ganz
1: anders, vielleicht viel schöner gelaufen ist? <lacht> ja. ja, also ich hatte eine ganz junge Mutti. Die war sehr, sehr belesen und hat sich da aber auch sehr reingesteigert und war sehr also up-to-date mit allen Komplikationen und was dann genau passiert. Und ja, wir haben ausschließlich meditiert und sie hat das dann auch gegen Ende hin jeden Tag mehrmals gemacht und hatte aber trotzdem diese Angst in sich. Ne? Also die ist wirklich trotzdem mit dieser Angst zur Geburt gegangen. Und nach ein paar Tagen rief sie mich an und da hat sie gesagt, also es war zwar nicht schön, aber ich habe dann einfach meine Lieblingsatemmeditation gemacht. ja, Also dieses sich immer wieder vorstellen, wie man zum Beispiel bis zur Stirn einatmet und dann ganz lange bis zur Mitte des Beckens ausatmet. Und das hat sie die ganze Zeit gemacht und sie hat gesagt, ich war viel ruhiger und irgendwie war die Angst einfach weg und es war so ein ganz warmes, erfülltes Gefühl da. Ach, schön. Ja. Klingt gut. Und jetzt...
0: Ja. Atme ich auch mal kurz durch. <lacht> Dann läuft wahrscheinlich auch alles äh, gleich viel entspannter weiter, obwohl es ja sehr entspannt bislang schon ist. Sie haben auch so eine Ausstrahlung. Ich kann mir vorstellen, dass das gut auch auf die Schwangeren und auf die Mütter wirkt. Danke. Sie haben Komplikationen und Risiken angesprochen. Darauf würde ich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Das ist ja, ja, manchmal die Angst einiger Schwangeren, dass Sport explizit Yoga vorzeitige
1: Wehen auslösen kann. Was sagen Sie denn denen? Das kann wirklich sein, ja, wenn man es unachtsam praktiziert, ja, also das ist zum Beispiel auch das, warum ich immer nur kleine Gruppen mache, damit ich wirklich mit jeder Schwangeren und ihrem Körper arbeiten kann und man muss sich immer erstmal angucken, wie ist mein Körper geschaffen, ja, ist es jemand, der sehr schlank ist zum Beispiel, oder jemand, der doch ans Übergewicht neigt. Also darauf kann man zum Beispiel schon eingehen. Und dann gibt es Übungen, die wirklich nur im ersten Trimester praktiziert werden sollten und welche, die dann gegen wirklich Ende der Schwangerschaft, weil die dürfen wen ja, dann auch hervorrufen. Aber ansonsten gibt es ganz klare Auflistungen, welche nicht gemacht werden dürfen. Und Beckenbodentraining zum Beispiel oder sehr, an, sehr anstrengende Übungen dürfen auch nicht gemacht werden, weil die Wehen hervorrufen können. Und deswegen gehe ich immer ins Gespräch und schaue mir den Körper an, schaue mir die Yoga-Erfahrung an, die Sporterfahrung und passe das an. Frau Müller, jetzt haben wir über die Schwangerschaft gesprochen, auch über die Geburt.
0: Inwieweit macht es denn Sinn, Yoga auch nach der Geburt weiter zu praktizieren?
1: Das macht sehr viel Sinn, weil man ja mit Yoga wirklich also die tiefen Muskulatur unheimlich stärkt und ganz besonders auch den Beckenboden wieder trainieren kann. Aber alles wirklich auch mit, mit einer gewissen Ruhe und mit einer Zeit, die der Körper ja genauso braucht. Und gerade nach einer Schwangerschaft Dauert es ja, bis sich alles auch wieder so ein bisschen normalisiert, wie der Körper sich wieder, sag ich mal, in seinen vorherigen Zustand zurückgebracht hat. Und Yoga schafft dort diesen Raum, gibt dort diese Zeit. Und deswegen persönlich finde ich es sehr gut, wenn man nach der Schwangerschaft direkt wieder anfängt mit Yoga. Das heißt nicht sechs Wochen warten nach der Geburt, wie es sehr ja viele Ärzte beispielsweise raten, sondern man kann gleich ein paar Übungen machen man kann gleich ein paar Übungen machen, die sich aber beschränken. Also man macht wirklich dann eher so Atemübungen. Also mit diesen sechs Wochen, das sollte man einhalten, wenn man wirklich nur Schwangeren-Yoga gemacht hat. Wenn eine Schwangere schon viele Jahre oder eine gewisse Zeit vorher schon Yoga praktiziert hat, kann die durchaus auch in der also vier, fünf Wochen danach wieder anfangen nach der Geburt. Aber sonst dürfen die sechs Wochen gerne eingehalten werden. Klingt doch auch ganz gut, eine kleine Pause erstmal. Ne? Genau, dann macht man eben Atemübungen ne? Und vielleicht auch ein paar stärkere, kräftigere Atemübungen, wo man wirklich mit Kraft mal in den Bauch hineinatmet. Und das kann man ja dann alles auch steigern. Und wenn die sechs Wochen vorbei sind, was muss ich sonst bei der Rückbildung beachten? Ähm, also man muss immer schauen, wie die Bauchmuskulatur sich auch wieder aufbaut. Ne? Dass man da wirklich sanfte Rückenübungen macht. Man kann dann wieder auf dem Bauch liegen, aber das sollte man auch in einer Stunde auf ein bis maximal zwei Übungen begrenzen, die noch nicht sehr anstrengend sind. Also man steigert das. Man beginnt mit einfachen, sanften Bauchmuskelübungen, Beckenbodenübungen, die haben den Hauptteil und auch was den Rücken wieder stärkt. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Wie
0: geht es denn Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch? Inwieweit kann Yoga da helfen?
1: Da kann Yoga auffangen. Also ich habe tatsächlich einige Frauen schon begleitet, die einen unerfüllten Kinderwunsch hatten beziehungsweise auch einige Fehlgeburten schon durchhaben. Da hat Yoga geholfen, überhaupt nicht mit Übungen sondern einfach wirklich so in dieses ins Gespräch gehen, wirklich mal auch so diese Annahme praktizieren, diese Annahme von diesem Moment, diese Annahme auch von den Gefühlen, die da so da sind und dann aber wirklich auch dahinter zu gucken, ne? sich auch zu fragen, warum? Ist es vielleicht jetzt so? Und was hat es vielleicht auch wieder für positive Seiten? Also da macht man ganz, ganz viel im Yoga über dieses, ja, man sagt jetzt Mindset. <lacht> ne, um diese gedankliche Ausrichtung, diese innere Haltung. Sie haben da wahrscheinlich gerade ein Beispiel
0: im Kopf, oder? Hat es dann am Ende geklappt noch mit dem Kinderwunsch oder mit dem Kind?
1: Ja, also tatsächlich, das war wie so ein kleines Wunder. Ich kannte sie schon sehr lange, und sie hatte schon zwei Kinder, so war das nicht. Sie hatte schon zwei, aber das war nochmal ein ganz, ganz großer Wunsch von den beiden, dass sie eben noch ein drittes Kind bekommen. Das hat einfach nicht geklappt, über sehr lange Zeit und ein anderthalbes Jahr haben wir da auf jeden Fall miteinander meditiert, sage ich mal. Und dann hatte sie nochmal so einen Moment, wo es ihr wirklich schlecht ging. Dann war sie auch sehr zurückgezogen und dann haben wir uns getroffen, hatten nochmal eine Sitzung, hatten wirklich eine ganz ausgiebige Meditation. Und zwei Wochen später rief sie mich an und sagte, oh, ich bin schwanger, ich bekomme Drillinge. <lacht> so kann es dann auch gehen. <lacht> Zu viel Yoga praktizieren. Es sind, wirklich, es sind wirklich Drillinge geworden, ja. Es sind gesund, es hat... Sie hat auch gesagt, es war eine schöne Geburt, also es waren keine Komplikationen. Es war wirklich so ein kleines Wunder. Hm. Wie schön.
0: Also dann halten wir mal fest. Yoga ist wirklich die perfekte Sportart, egal ob jetzt <lacht> während der Schwangerschaft, unter der Geburt oder eben auch danach. Und wenn es auch nicht klappen soll, vielleicht sollte man mal Yoga machen. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch
1: und Ihnen alles Gute. Sehr gerne. Ihnen auch.
0: Danke. In der nächsten Episode geht es um die Frage, woran merke ich eigentlich, dass es losgeht? Viele Frauen sind sich nämlich ein bisschen unsicher und fragen sich, wie fühlen sich eigentlich echte Wehen an? Und wann muss ich spätestens ins Krankenhaus fahren? Spannendes Thema auf jeden Fall. Sie erfahren alles dazu in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Schön, dass Sie mit dabei waren. Unseren Podcast Mom2B können Sie natürlich gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie auch online unter mom 2 bede